1: Heute mit Simone Miller. Und wir wollen in dieser Stunde Philosophie eine Stimme vergangener Tage zu Wort kommen lassen. Eine, die die Impulse der aktuellen Klimabewegung nicht nur sehr vorausschauend und humanistisch unterstreicht, sondern sie auch philosophisch vertieft. Es ist die Stimme von Hans Jonas. Hans Jonas wurde einer größeren Öffentlichkeit in den 80er-Jahren bekannt. Denn neben seinen Schriften zur Religionstechnik und Sozialphilosophie war er auch ein ganz wichtiger Vordenker der Umwelt- und Klimaethik. Und dafür steht vor allem sein Spätwerk, das Prinzip Verantwortung. Hans Jonas kam 1903 in Mönchengladbach zur Welt, wuchs im großbürgerlichen Umfeld einer liberalen jüdischen Familie auf und nahm Anfang der 20er Jahre ein Philosophiestudium auf und zwar bei Edmund Husserl und Martin Heidegger. 1933 musste er Deutschland wegen der Nationalsozialisten verlassen und ging nach Jerusalem. Wir hören Hans Jonas jetzt in einem Gespräch mit dem Journalisten Wolf Scheller aus dem Jahr 1989, damals als 86-Jährig blickte er auf sein Leben zurück. Und ganz zu Beginn stand die Frage, was ihm mit Blick auf seine Kindheit und Jugend ganz besonders in Erinnerung
2: geblieben ist. Woran ich mich besonders erinnere, erst die, die frühe Zeit im Elternhaus und die, die ganze Gymnasialzeit von, so mein, ist das ist ja seine neun Jahre, von Sechster bis Oberprima. Das fiel aber in meinem Fall in einem erheblichen Teil mit dem Ersten Weltkrieg zusammen. 1914 war ich elf Jahre alt, da war ich, glaube ich, in der Quarta oder unter Tertia. 1921 machte ich mein Abitur und äh, alle Erinnerungen an diese Jahre sind eben verbunden mit diesen Grundtatsachen. Elternhaus, Schulbesuch, Freundschaften und äh, der Erste Weltkrieg, der natürlich eine ganz besondere Erfahrung war, äh, die sehr vieles im normalen Schulgang geändert hat. Wie würden Sie Ihr Elternhaus charakterisieren? Es war ein jüdisches Bürgerhaus, ich sage Bürgerhaus, mein Vater war Fabrikant. Wir lebten behaglich und in geachteter sozialer und beruflicher Stellung. Es war eine sehr liebende Mutter, er hat durch meine Kindheit geleuchtet und ein etwas strengerer Vater, der aber im Grunde genommen ein sehr liebender, auch sogar weicher Mensch war, aber mit einer gewissen Neigung zum Jähzorn, vor dem wir Kinder zitterten, aber der verflog sehr schnell. Es war ein älterer Bruder da, anderthalb Jahre älter als ich, der an einer unheilbaren Krankheit litt, die ihn zum besonderen Sorgegegenstand meiner Eltern machte und meiner Mutter eigentlich sah ihr ganzes Leben, noch kommendes Leben, in dem Lichte, dass sie für dieses Kind, für diesen Jungen da sein würde. Erst ging er eine Zeit lang in die Schule, aber wenn es wie sein Leiden fortschritt, war das nicht mehr möglich und er wurde im Hause unterrichtet. Das spielte eine besondere Rolle in meiner Kindheit. Der kranke ältere Bruder, mit dem ich in sehr inniger Freundschaft lebte, und er starb 1916 und stürzte meine Mutter in eine, Lange Melancholie, aus der sie erst langsam wieder, zum Teil mit Hilfe der Musik, erwachte. Auch das ist eine größere Tatsache in meiner Kindheit, die vorübergehende quasi Abwesenheit meiner Mutter. Was hat sie in ihrer Jugend geprägt? Welche Art von Geist? Ich glaube doch in erster Linie wohl der Geist meines Vaters, der ein tätiger, pflichtbewusster Mann war. Er war der Älteste von zehn Geschwistern gewesen, aufgewachsen in Borken in Westfalen, wo die Familie lebte und ihren Webereibetrieb hatte und verlegte dann ihren Sitz erst gegen Ende des Jahrhunderts, in, in dem, ich glaube im Jahre 1896 nach Mönchengladbach, der Mechanisierung wegen. Aber mein Vater als Ältester, von zehn Geschwistern in einer übrigens frommen, gläubigen jüdischen Familie, hatte die Pflicht, sehr frühzeitig die Stelle seines Vaters einzunehmen in der Unterstützung, im Aufbringen dieser großen Familie. Und dieses pflichtbewusste Leben, das ich so vor meinen Augen sich abspielte, war wohl doch der stärkste erzieherische Eindruck, den ich hatte. Mein Vater imponierte mir sehr, wie ich so... 14, 15 war, begann ich ihn geistig zu überflügeln. Mit anderen Worten, ich wusste dann mehr als er. Ich kannte mehr Literatur. Er hat nie die Zeit gehabt. Täglich ging er in die Fabrik. Er war ein kleiner, kurzbeiniger Mann, der mit, mit, mit energischen Schritten ging, mit seinem Spazierstock. Jeden Mittag nach Hause kam, eine halbe Stunde sich hinlegte und dann wieder zurück in die Fabrik, übrigens fast immer zu Fuß. Oder mit der elektrischen, das kam wie erst sehr spät erschaffen wir uns ein Auto an in den letzten Jahren vor den 30, also bevor alles zu Ende ging. Mein Bild der Weiblichkeit ist vollkommen von meiner Mutter geprägt worden, die eine ganz, ganz andere Natur als mein Vater war. Sie litt sehr an den Ungerechtigkeiten der Welt. Sie fühlte mit, mit fremdem Unglück, mit Elend, mit Armut, versuchte unaufhörlich zu helfen. Sie war eine besonders gefühlsmäßig zarte und liebende Person. Sie selber hatte nichts zu leiden aus, das heißt, sie hatte natürlich das große Unglück mit ihrem ältesten Sohn. Aber im Übrigen, ihr Leben war ja ein sehr geschütztes Leben. In der guten Bürgerklasse der damaligen Zeit, sie litt eben doch irgendwie, ja, sich daran, dass es Unglück und Ungerechtigkeit in der Welt gibt.
0: Haben Sie als Kind, als Jugendlicher Ungerechtigkeiten erfahren, die aus
2: antisemitischen Denken kamen, vor 1933. Ja, gelegentlich, natürlich, aber nicht von sehr ernsthafter Natur. Ich meine, nicht etwas, was, was bei mir tiefe Wunden hinterlassen hat. Ich war mir bewusst von früh an, dass ich einer kleinen Minderheit angehörte. Ich war jüdisch, um uns herum, unsere Nachbarn waren katholisch oder evangelisch, überwiegend katholisch. Dass einem schon mal nachgerufen wurde, Jüd, ja, das kam vor, aber ich kann nicht sagen, dass ich es sehr tragisch genommen habe, aber es hat etwas in mir erzeugt, was mir sehr äh, durch Leben verblieben ist, einen starken Abwehrstolz. Ich hatte von meinem Vater übrigens auch ein jetzorniges Temperament geerbt und ich habe erfahren, dass ein, ein richtiger Wutanfall im rechten Moment die andere Seite einschüchtert, selbst wenn sie viel stärker ist. Ich erinnere mich noch, wie einer meiner Klassenkameraden, mit dem ich immer sehr gut stand, zu anderen sagte, sei vorsichtig mit dem Hans Jonas, wenn ihr den kriegt, der haut gleich los. Und die hat also erfahren, dass mich dann bei irgendeinem Witz, der gemacht wurde und gar nicht so böse gemeint war, irgendwas über meine Vorväter oder so, mich dann die Wut überkam, eine Bindewut, und ich, der ich eigentlich zu einem Kleinen in der Klasse gehörte, dann also mit solcher Wut losschlug, dass die andere Seite richtig zurückschrak. Und das habe ich auch später im Leben gemerkt, dass, dass ein gesunder Zorn manchmal was ganz Gutes ist. Aber im Ganzen war das Zusammenleben gar nicht übel. Ich war der einzige Jude in der Klasse meistens und stand recht gut mit einer Anzahl Klassenkameraden und hatte sogar richtige Freundschaften. Sie haben Philosophie studiert. Wie kam es zu dieser Wahl? In den späteren Schuljahren wurde ich mehr und mehr interessiert an philosophischen Fragen und las auf eigene Faust philosophische Bücher. Es ergab sich da so eine zufällige Auswahl. Also bei uns im Hause stand eine Ausgabe von Schopenhauer, in der las ich etwas und ich las etwas von Kant. Außerdem las ich Martin Buber, wir lernten im griechischen Unterricht von Plato. Aber mein eigenes Denken wurde eben sehr intensiv in den Jahren nach der Pubertät und das löste sich dann vom Interesse an den Kriegsereignissen, ich spreche vom Ersten Weltkrieg, löste sich von denen allmählich ab und auf die Fragen von Gott und der Welt und die berühmten Fragen, was ist der Sinn der Welt, des Lebens, was ist das höchste Gut. Es verband sich das allerdings bei mir auch mit gewissen, auch mit meinem religiösen Forschen. Ich wollte doch meine jüdische Erbschaft besser kennenlernen, als der etwas elementare Religionsunterricht, der jüdische Religionsunterricht, es mir vermittelt hatte. Und ich studierte die Bibel etwas auf eigene Faust, entdeckte da die Propheten Israels, die waren eine große Inspiration für mich. Ich könnte fast sagen, dass in einem gewissen Zeitpunkt die alttestamentlichen Propheten einerseits und die kantische Ethik andererseits vielleicht die stärksten. Geistigen Kräfte waren, aber das war eine Zeit der Gärung. Waren das später auch tröstende Kräfte für Sie? Nein, ich war, kann nicht sagen, dass von denen was Tröstendes ausgegangen ist. Nein, sie waren eigentlich mahnende Gestalten, Verkörperungen von Forderungen, die Rufer zu Gerechtigkeit und Reinheit, vor allen Dingen Mahner der Schuld. Herr Professor Jonas,
0: Sie haben den Krieg als Soldat in der britischen Armee. Sie sind 1945 nach Deutschland zurückgekommen, als das Land in Trümmern lag. Was waren Ihre Empfindungen damals? War da Rache,
2: Genugtuung, auch Trauer? Trauer über das, was ich über das Schicksal der Juden erfuhr. Denn manches, vieles erfuhr man ja erst, als man wieder an Ort und Stelle war. Man hat dunkle Gerüchte über die Todesläger gehört, aber genaueres erfuhr man erst, als man Überlebende antraf wie ich nach Mönchengladbach kam, ich wusste nicht, was mit meiner Mutter geschehen war. Nur, dass sie deportiert worden war in den Osten und ins Ghetto von Lietzmannstadt, was damals der deutsche Name für Lodge war. Durch Rote Kreuz bekam ich noch einmal Nachricht darüber, dass sie dort war, während des Krieges. Und dann nichts mehr. Und ich hatte immer noch die schwache Hoffnung, vielleicht treffe ich sie wieder, wenn alles vorbei ist. Ich kam nach Gladbach. ich dort, gab es ein jüdisches Gemeindezentrum, ein temporäres, provisorisches, in dem so Flüchtlinge sich wieder einfanden und wo man Auskünfte bekommen konnte. Und ich ging dahin, traf da eine Frau in mittleren Jahren mit ihrer jungen Tochter, die vielleicht erst 18 Jahre alt war, die waren heil zurückgekommen. Die, hatten, die waren auch in lodge gewesen, im Ghetto. Das erzählte man mir. Und ich wandte mich an sie und nannte ihr meinen Namen und brach sie in Tränen aus und sie hatte... Meine Mutter, gekannt in Deutschland, sagte sie, ist 1942 nach Auschwitz weiter verschickt worden. Gegen die über die Deutschen empfand ich Zorn. Und zwar seien nicht Nazis, die Deutschen. Denn dass das deutsche Volk im Wesentlichen hinter Hitler stand und diesen ganzen Sache mehr oder weniger mitgemacht hat, war unverkennbar. Darüber konnte man sich gar keinem Zweifel hingeben. Natürlich, die zertrümmerten Städte sah ich mit einem Gefühl halb befriedigter Rache an. Das war eine, schien mir eine gerechte, aber nicht einmal hinlängliche Strafe zu sein für das absolut Ungeheuerliche, das hier geschehen war. Aber gleichzeitig auch wusste ich, dass ja nicht jeder Deutsche wirklich innerlich mitgemacht hat und manche auch äußerlich nicht. Da gab es dann das Wiedersehen mit solchen, deren ich sicher sein konnte. Aber man musste sich das aussuchen. Und dann hörte ich mit großer Trauer zum Beispiel, dass ein gewisser Freund von mir, ein Maler in Mönchengladbach, an dessen Gesinnung nie zu zweifeln gewesen war, noch ganz zu Ende des Krieges umgekommen ist. Ein Maler namens Bayerlein, dessen Briefe an seine Frau später veröffentlicht wurden, aus jenen Jahren, die ein großes Denkmal sind, für die Tatsache, dass es eine innere Opposition gab, aber eine untätige. Und da empfand ich zum Beispiel Trauer, dass ich den nicht mehr am Leben antraf. Aber im Ganzen war meine Stimmung doch damals so, dass es von nun einen Abgrund gibt, einen Graben zwischen Juden und Deutschen, der nie wieder zu überbrücken ist. Das war zunächst mal mein Gefühl. Darin täuscht man sich natürlich auch. Die Zeit tut vieles und äh, außerdem man lernt sehr viel mehr kennen. Man trifft Menschen mit denen man wieder befreundet wird. Im Laufe der Jahre hat sich dieser Abgrund doch mehr und mehr verengt und überbrückt, in vielen Fällen. Was geblieben ist, ist, dass ich nie wieder auf die Dauer nach Deutschland zurückkehren wollte. Ich habe Berufungen bekommen an deutschen Universitäten. Ich habe mich niemals entschließen können, wieder meinen Wohnsitz nach Deutschland zu leben und unter Deutschen permanent zu leben.
0: Ihre akademischen Lehrer waren neben Husserl Heidegger und Bultmann. Was verbindet sich heute für Sie mit beiden Persönlichkeiten? Wo sehen Sie die wesentlichen Unterschiede? War es für Sie eine Enttäuschung, als Sie von der Freiburger
2: Rektoratsrede Heideggers gehört haben? Eine grausame Enttäuschung, bittere Enttäuschung. Und zwar eine Enttäuschung, die nicht nur sich auf die Person bezog, sondern auf die Kraft der Philosophie, Menschen vor so etwas zu bewahren. Dass die Philosophie nicht die Kraft hatte, Heidegger zu schützen vor diesem Irrweg, ich empfand es damals fast wie ein Fiasko der Philosophie, eine welthistorische Blamage oder, oder Bankrott der Philosophie. Das durfte nicht sein. Alles Mitläufertum, alles Umfallen damals, alle Gleichalterei, überall konnte man Heilsdummheit, Verblendung, Schwäche Feigheit, was nicht alles anführen. Aber dass der bedeutendste, originalste philosophische Denker meiner Zeit da mitmacht, das war ein ungeheurer Schlag für mich.
1: Sagt der große Philosoph und Ethiker Hans Jonas über seinen Doktorvater Martin Heidegger, der sich in den 30er Jahren offen zum Nationalsozialismus bekannt hatte. Auszüge waren das aus einem Gespräch mit dem Literaturredakteur Wolf Scheller von 1989. Wir haben schon gehört, Hans Jonas flieht, seine philosophische Promotion im Gepäck, 30-jährig als deutscher Jude vor den Nationalsozialisten, geht über London nach Palästina und schließt sich dann im Kampf gegen Deutschland der britischen Armee an. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrt er an die Universität zurück, forscht und lehrt zunächst in Jerusalem, bevor er dann nach ein paar Zwischenstationen 1955 in New York an der berühmten New School for Social Research eine Professur übernimmt und bis zu seiner Emeritierung Mitte der 70er Jahre dort bleibt. In den 80er Jahren wird er einem breiteren Publikum auch in Deutschland bekannt mit seinem Werk »Das Prinzip Verantwortung«. Und genau um dieses wird es auch jetzt gehen. Wir hören Auszüge aus einem Gespräch mit dem Redakteur Ingo Herrmann aus dem Jahr 1980. Und ganz zu Beginn schildert Hans Jonas, warum er sich nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt der Ethik und insbesondere der Umweltethik zuwendet.
2: Ich kam eigentlich in einer durchaus optimistischen Einstellung aus dem Krieg zurück, mit der Vorstellung, dass, dass nun das Entsetzliche hinter uns liegt und die Menschheit auch auf einer gewisse Zeit kuriert ist von der Art Torheit und äh, Irrsinn, äh, die sich da ausgetobt hatten und dass jetzt man äh, sich den konstruktiven Aufgaben zuwenden kann. Während ich natürlich, wie kein einziger Zeitgenosse, natürlich nicht, nicht unempfindlich geblieben bin gegen die entsetzliche Gefahr einer plötzlichen Massenvernichtung, dadurch, dass die paar Knöpfe gedrückt werden, die vielleicht entweder in Moskau oder in Washington oder gleichzeitig und eventuell sogar versehentlich zu einer globalen Zerstörung führen könnten, so bin ich dadurch immerhin der Ansicht, dass das Erschrecken, über eine solche Aussicht, die Angst davor, doch die Menschen, die Machthaber auch sehr zögern lassen wird. Es besteht ja kein Zwang, die Atomwaffe zu benutzen. Und da ist sogar denkbar eine internationale Vereinbarung, dass man sie alle vernichtet, auf dem Meeresgrund versenkt, in gegenseitiger Abmachung. Kurz gesagt, während ich hier sehe, dass mindestens die Chance da ist, dass es nicht zum Schlimmen kommt, so gibt es doch eine ganz andere Uhr, die da tickt. Und das ist die Uhr, die tickt, diese Zeitbombe, die tickt, während wir einfach so leben, wie wir es tun, als, als Mitglieder der westlichen vorgeschrittenen technischen Zivilisation. Und woran jeder von uns mitwirkt und wo keine Einzelentscheidung im Spiele ist es ist, äh, kein Ja oder Nein dessen, was in einem bestimmten Augenblick geschehen soll, sondern wo wir in der Permanenz, indem wir in unser Auto steigen und äh, durch die Gegend fahren, indem wir an dem großen Güterreichtum des modernen Lebens teilnehmen, indem wir äh, alle diese Dinge benutzen, für die Wälder abgeholzt werden, für deren Herstellung ganze Gegenden chemisch vergiftet werden, die Verschmutzung der Atmosphäre, der Gewässer, des Bodens, die Ausraubung der Biosphäre, der ganzen Lebenswelt durch Überbeanspruchung, durch Ausrottung von Arten oder auch nur durch solche Änderungen der Umwelt, dass gewisse Arten nicht mehr lebensfähig sind. Kurz und gut, die Ausplünderung und eventuelle Verderbung unserer natürlichen Umwelt plus noch einem anderen äh, großen einer anderen großen Gefährdung, nämlich die biologische Gefährdung des Menschen aus dem was er mit seinen eigenen Lebensumständen macht, einschließlich eventuell ganz willkürlicher genetischer Manipulation, aber wenn ich das dann alle die aus den besten Absichten sich ergebenden Folgen der medizinischen Triumphe, die zu einer Übervölkerung der Erde führen kann, all dies zusammen bildet für mich die größere Angst. Und haben Sie in Ihrem Buch immer
3: wieder betont, dass Sie gewissermaßen unter Bedingungen äh, philosophieren, die es früher nicht gab oder die es früher nur anders gab? das mal einfach gesagt, Sie hätten das Gleiche nicht vor 200 Jahren auch schreiben können, was Sie jetzt geschrieben haben, weil Ihr Versuch, eine Ethik der Technologie äh, zu entwickeln, auf völlig neue äh, Möglichkeiten, aber auch auf neue Notwendigkeiten reagieren musste. Worin, würden Sie sagen, besteht das, das Originäre, das Neue, das ganz anders ist als die Bedingungen ethischen Nachdenkens, ja. etwa für
2: Kant oder ich kann es ganz einfach sagen, ja. früher war der Mensch an Macht, dem Gesamtsystem der Dinge gegenüber, klein. Er konnte froh sein, wenn er sich behauptete gegenüber der Natur und ihr abrang, was zu einem menschenwürdigen Leben nötig ist. Die Technik, die sich entwickelte von der Steinzeit an, und dann, sagen wir mal, in den Hochkulturen, der, zum Beispiel der Mittelmeerwelt so einen, zu einer Art Verlendung kam, die reichte eigentlich aus. Damit konnte man im Wesentlichen alles das herstellen, der Erde abgewinnen und auch an Kunstprodukten als Umgebung, Umwelt des Menschen schaffen, was ein gutes Leben möglich macht. Heute ist die Macht des Menschen ungeheuer groß. Nach Maßstäben unserer irdischen Umwelt, zu der wir doch gehören, die doch unsere Umwelt ist, unsere Heimat und eine begrenzte. Das ist eine Kugel, ist das ist ein Raumschiff, das nicht vergrößert werden kann. Es ist so ein Zustand erreicht worden, in dem beinahe alles möglich scheint und außerordentlich vieles in der Tat möglich ist. Und man ist sich fast daran gewöhnt, zu denken, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es noch viel mehr wird. Der Mensch früher musste sich den Kopf zerbrechen darüber, wie richtet man das Gemeinwesen ordentlich, anständig und dauerhaft ein. Wie sollen Menschen mit Menschen zusammenleben? Wie sollen Herrschaftsverhältnisse sein? Wie viel Freiheit, wie viel Autorität, wie viel Tradition, wie viel Neuerung, wie viel Eigennutz, wie viel Altruismus? Das heißt, dass das Thema sittlicher Besinnung war doch, wie man sich von Mensch zu Mensch stellt. Entweder individuell oder auch kollektiv politisch. Aber das blieb in der menschlichen Sphäre und im Wesentlichen in der Gegenwart. Man hatte es im Ganzen mit einer Welt von Zeitgenossen zu tun. Und darüber hinaus natürlich mit den unmittelbaren Nachkommen. Natürlich sollte man das Gemeinwesen so einrichten und jeder, jeder Bauer, der seinen Hof bestellte, dachte natürlich auch, dass das noch zugutekommen soll seinen Kindern. Und die würden schon sehen, dass es wieder ihren Kindern zugutekommen würde und so weiter. So von Generation zu Generation, sehr kurzfristig so wie es dem Menschen an sich normalerweise zukommt. Denn wer denkt schon, ganz naiv gesprochen, an, an kommende Jahrhunderte? Wer würde das ohne ganz besonderen Anlass äh, tun? Keiner von uns. An unsere Kinder denken wir natürlich. Und wenn man alt wird, sogar auch an Enkel. Aber damit ist dann, die werden dann schon weitersehen, wie es geht. So war es also im, im Horizont der Zeit. Und im Horizont des Raumes war es ähnlich. Wenn man etwas tat irgendwo, konnte man vielleicht, politisch zum Beispiel handelte, konnte man vielleicht daran denken, wie das das Nachbarvolk affiziert und wie die Reaktion da sein würde. Aber man dachte doch nicht an den ganzen Erdball. Gott behüte, wer konnte das alles einbeziehen? so weit reichte ja gar nicht die Wirkungsweite des eigenen Tuns. alles war viel begrenzter und überschaubarer und infolgedessen hatte die Ethik ihre sehr wohldefinierten Themen, was geboten ist und was verboten und was erlaubt ist und was empfohlen wird und worin vielleicht sogar das höchste Gut besteht, dem man zustreben kann, aber von dem man sich übrigens immer klar war, dass man es nicht erreichen wird, aber ohne dass das, das waren keine Titanenunternehmen. Hat sich das denn geändert? Ja, ganz entscheidend doch. Es sollte sich jedenfalls geändert haben. Wo es sich nicht geändert hat, ist es ja gerade schlimm. Was sich geändert hat, ist, dass unser de facto schon bereits, unser heutiges Tun weit über diese Horizonte hinaus reicht, in denen unsere Fantasie und unser, und unser Bedenken des Tuns reicht. Und da ist ein Missverhältnis entstanden. Wenn das so ist, dann sollte auch das Wissen oder mindestens das Vorwegnehmen von Folgen, von Fernfolgen, das Einbeziehen von möglichen, mehr oder weniger wahrscheinlichen Fernfolgen mit ein Teil werden der Überlegungen, die dem Handeln vorhergehen und das Handeln begleiten. Herr Jonas, Sie haben eine Ethik der Verantwortung.
3: Entwickelt und zwar der Zukunftsverantwortung, die auch die Sorge um, den ökologischen, um die ökologische Zukunft des Planeten Erde einschließt. Und sie tun das, indem sie unter anderem sich polemisch auseinandersetzen mit zwei Vorstellungen, die sie als Gegenvorstellungen kennzeichnen. Mit zwei Ideologien, einmal einem gewissermaßen unbegrenzten Fortschrittsglauben und zum anderen mit der marxistischen Zukunftslehre oder der marxistischen Utopie, wie sie bei Marx und bei Ernst Bloch vor allem formuliert wird. Warum gehört es zu Ihrem Entwurf Ihrer Zukunftsethik, diese beiden anderen ja doch immerhin geschichtswirksamen
2: Systeme so zu attackieren oder in Frage zu stellen? Man äh, kann sagen, dass... Äh kaum ein anderer Glaube so erfolgreich sich erwiesen hat, das heißt sich so bewahrheitet hat, wie der Glaube an Fortschritt, mindestens so weit Fortschritt bedeutet, die steigende Beherrschung der Natur und die Verbesserung von Lebensumständen und die Bereicherung des Menschen mit äußeren Gütern. Da ist der Fortschritt eine unzweifelhafte Tatsache, Natürlich ist er an und für sich ja auch wünschenswert, wenn ich meine, wenn auch vielleicht nicht so eine Glücksquelle, wie man sich das manchmal vorgestellt hat. Aber immerhin, wo es etwas zu verbessern gibt, da ist es durchaus in der Ordnung, auch zu versuchen, es zu verbessern. Und das ist ja schon Fortschritt. Meine, Fortschritt meint man doch natürlich, ein Fortschritt zu etwas, was überlegen ist dem, wovon man ausgeht. Aber es hat sich hier eine, hat sich doch eine eigentümliche Dialektik oder innere Widersprüchlichkeit dieses Fortschrittsprozesses herausgestellt. Nämlich, dass das, was es zu überwinden gilt, jeweils durch eine neue, bessere Stufe des Könnens und der Macht, zum Teil ja dadurch als verbesserungsbedürftig überhaupt sich herausgestellt hat, dass es erstmal durch die Technik selber herbeigeführt worden ist. Und um einfach nur ein Beispiel zu nehmen, ein Teil des Erfolges der modernen Technologie im wissenschaftlichen Zeitalter ist die enorme Vermehrung der Menschheit durch verbesserte Gesundheit, Bekämpfung der Krankheiten, Eindämmung der Säuglingssterblichkeit und äh, vor allen Dingen auch Bekämpfung der e Epidemien. Wir haben erlebt also in den letzten anderthalb Jahrhunderten ein ungeheures Anschwellen der Menschenzahl auf Erden. Ein wunderbarer Erfolg, aber ein zweischneidiger, denn eben dadurch wird ein Zustand geschaffen, in dem die Landwirtschaft die Erzeugung von Lebens- und Unterhaltsmitteln und überhaupt auch äh, sonstigen Bedarfsartikeln für diese vermehrte Menschheit auch sehr gesteigert werden muss, wofür neue Techniken, neue Methoden nötig sind. Einer äh, Ohne die modernen chemischen Zusätze äh, zum Boden könnten die Art Ernten schon gar nicht mehr erzielt werden, die für diese größere Menschheit nötig sind und das heißt, wenn man das so weitergehen lässt – und das ist ja Fortschritt in einer gewissen Weise – dann stellt sich Zweierlei heraus. Erstens, ich bleibe nur bei diesem einen Beispiel, es lässt sich das auf sehr vieles andere anwenden. Erstens, dass die Sache zwangsläufig wird. Es ist dann gar nicht mehr der Fall, dass der Fortschritt ein freies Unternehmen des Menschen ist, der seine Lebensbedingungen verbessern will, der es auch sein lassen könnte, aber der eben die, die Kraft dazu hat. Und sich das so wählt. Es ist nicht, gar keine Wahl mehr. Es muss weitergehen, weil der vorige Erfolg eine problematische Lage geschaffen hat, die wieder bewältigt werden muss. Und man infolgedessen auch vom Herrn zum Knecht dieses Unternehmens. Man wird vorwärts getrieben, wenn man nicht ungeheure Not aufkommen lassen will und, und eventuell dieser Prozess einfach dadurch Einhalt gebietet, dass man ein Massensterben eintreten lässt. Wie ist es mit der marxistischen
3: Utopie oder mit der Utopie insgesamt? Ich bin mir nicht ganz klar geworden bei der Lektüre des Buches, ob Sie konkret nur die marxistische Utopie meinen oder die gesamte Utopie. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass Sie mit dem Bade der marxistischen Utopie auch das Kind der
2: Utopie an sich ausschütten. Die Utopie als solche Irgendwelcher Art ist vielleicht für den Menschen überhaupt unabdinglich und unentbehrlich. Das heißt, dass ein Ziel da ist, auf das man zustreben kann, und das verspricht einen erhöhten Zustand des Menschen. Die Ablehnung der Utopie, die ich hier vollziehe, sollte in gar keiner Weise heißen, dass man sich jetzt einfach zufrieden geben soll mit dem, was der Mensch nun gerade jetzt ist. Die Möglichkeit der Utopie in marxistischer Sicht beruht auf der engen Allianz des gesellschaftlichen Prozesses mit dem technologischen Fortschritt. Es ist kein Zufall, dass erst im Anfang des Maschinenzeitalters, kurz nach der ersten industriellen Revolution, der Marxismus auf den Plan trat. Denn es ist ja die große Vermehrung des Sozialproduktes durch die Mechanisierung und durch die Mittel der wissenschaftlichen Technik, die diesen steigenden Reichtum der Gesellschaft der Sozialisierung fähig und auch für we wert machte. Das lohnte sich. Eine Mangelwirtschaft zur Sozialisierung, kann zwar dazu führen, dass jedenfalls das empörende Schauspiel der vollen Bäuche auf der einen Seite, bei wenigen Privilegierten und der vielen hungrigen Mäuler bei den Massen, dass das wegfiel. Aber im ganzen kriegt die ganze Gesellschaft gar nicht mehr dadurch, dass sozialisiert wird in, in einer Mangelwirtschaft. Das heißt in einer vorindustriellen und vortechnologischen Wirtschaft. Also beruht, die marxistische Perspektive, sehr wesentlich auf dem Bündnis des politischen Prozesses mit dem technologischen Prozess, dem technischen Fortschritt. Und damit wird die marxistische Prognose oder Vision ein Sonderfall des Fortschrittsglaubens überhaupt. Das heißt, die Kritik der marxistischen Utopie verfolgt bei mir zwei Zwecke. Einmal vor dem unbestreitbaren Zauber dieser Utopie, den sie besonders für die entbehrenden Massen hat, vor diesem Zauber zu warnen oder ihn, jedenfalls ihn daran zu verhindern, in unverantwortliche, das heißt also gefährliche und in letzt vielleicht sogar katastrophale Entwicklungen hineinzutreiben. Es ist gerade der Idealismus in der Marxischen Utopie. und dass sie wirklich den Verdammten dieser Erde einen großen Erlösungstraum vorsetzt, was ihn so gefährlich macht. Denn kein Gutgesinnter kann sich doch widersetzen der Forderung, dass die Gedrückten und Entbehrenden dieser Erde zu ihrem Recht kommen. Infolgedessen ist hier das Noble an der marxischen Utopie, Dadurch eine Gefahr, dass es die besten Geister vielleicht vergessen lässt, was in den Grenzen der Natur, sowohl der Erdnatur wie der Menschennatur, überhaupt möglich ist. Was man ihnen aber nicht absprechen darf, obwohl sie sich eventuell selber abgesprochen hätten, ist der ganz persönliche und spontane Idealismus oder die, das Mitleid, das Mitgefühl mit dem, elenden, mit dem elenden Zustand des Proletariats. Soweit es sich um Behebung von Not handelt, gibt es nur Einstimmigkeit. Soweit es sich aber um die Herbeiführung eines Endzustandes, in dem der vollendete Mensch dasteht, der endlich zu sich selbst gekommene zur Fülle seines, seines Daseins entbundene Mensch nun da sein soll, da muss man doch fragen, gibt es denn eine Erfüllung des Menschseins in einer Form und wenn, besteht sie dann in einer Gesellschaft der Muße, einer Gesellschaft, die die vollständige Macht über die Natur gewonnen hat und sie auch ausübt. Und hier beginnt das Fragezeichen. Liegt nicht ein Fehler im Menschenbild vor, zu glauben, dass es einen endgültigen, überlegenen Zustand des Menschen gibt oder dass der Mensch gut sein kann im Ganzen und gut leben ohne die Beimischung auch der Problematik des menschlichen Daseins, die tief verwurzelt ist in den Grenzen der Natur?
3: In welchem Sinn haben Sie denn die politische Utopie als äh, verantwortungslos bezeichnet.
2: Ja, nur in einer bestimmten Situation, nämlich derjenigen, in die sich die Menschheit nun durch ihren ganz außerordentlichen Erfolg gebracht hat und wo wir in eine Gefahrenzone eingetreten sind, wo nun die Machtmittel des Menschen die Sache als machbar erscheinen lassen, wo zum ersten Mal aus einem utopischen Traume eventuell ein Aktionsprogramm wird, die Machtmittel da zu sein, scheinen das zu verwirklichen. Da wird das utopische Denken als politisches Programm verantwortungslos, wenn es verbunden ist mit dem Ideal der universalen Muße und Fülle. Nicht, wenn es das ein Programm ist, universaler Gerechtigkeit. Und menschenwürdiger Bedingungen, die Gefährlichkeit und die Folge dessen Unverantwortlichkeit einer politisch-ökonomisch-gesellschaftlichen Utopie universaler Fülle und Muße in einem Augenblick, wo das eben nicht mehr nur ein müßiger Traum ist, sondern wo die Mittel der Technik die Möglichkeit bieten, dass in Szene zu setzen, da wird es unverantwortlich. In dem Moment also, wo man eigentlich, wo es Zeit wird, innezuhalten und sich bescheidenere Ziele zu setzen. Die
1: Idee des Fortschritts wird zu einer gefährlichen Ideologie, wenn damit ein politisches und wirtschaftliches Programm verbunden ist, das Reichtum für alle verspricht, obwohl es uns heute angesichts der nahezu ausgereizten ökologischen Grenzen darum gehen müsste, innezuhalten und eine andere Idee, eine genügsamere Idee von Fortschritt zu entwickeln. Das sagt Hans Jonas in einem Gespräch mit dem Journalisten Ingo Herrmann aus dem Jahr 1980. Passend zu Hans-Jonas Prinzip Verantwortung erreicht uns jetzt eine philosophische Flaschenpost. Darin eine Sentenz des französischen Schriftstellers und Philosophen Albert Camus. Und der blickt in die Zukunft, beziehungsweise packt die Zukunft bereits in der Gegenwart am Schopf, wie wir gleich hören werden. Und für uns entkorkt und interpretiert hat diese Flaschenpost der Schriftsteller Christian Schüle.
4: Die philosophische Flaschenpost
1: Die wahre Großzügigkeit gegenüber der Zukunft
4: besteht darin, alles der Gegenwart zu geben. Von wem stammt das Zitat? Das Zitat stammt von Albert Camus, großer Denker, großer Literat, Franco-Algerier, geboren 1913 an der algerischen Küste, immer zeitlebens der Gegenspieler von Sartre gewesen, ein Mensch, dessen Vorbilder Nietzsche waren und Kierkegaard, eher Lebensphilosophen, also kein Existenzialist, sondern ein existenzieller Denker der im Grunde genommen sein gesamtes Leben lang sich mit einer Frage beschäftigt hat, nämlich mit dem Tod und dem Mord und ob der Mord legitim ist, sowohl der Selbstmord als auch der gewaltsame Mord von anderen. Wie war es gemeint? Dieses Zitat stammt aus dem philosophischen Hauptwerk von Camus, 1951 erschienen, Der Mensch in der Revolte, ein wunderbares Buch, in dem er untersucht hat den Unterschied zwischen Revolte, Rebellion und Revolution. Und aus der Erfahrung der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, sowohl des Nationalsozialismus als auch des sehr gewalttätigen Kommunismus unter Stalin, zieht er im Grunde genommen seine Denkfigur der Revolte. Und die Revolte heißt, als einzige Gewissheit, die dem Menschen bleibt, ist ein geradezu tägliches Aufbegehren gegen den Nihilismus der Zeit. Nihilismus ist für Camus im Grunde genommen die Verneinung des Lebens durch Ideologien, durch Mythen und vor allem auch durch Mächte, die durch nichts gerechtfertigt sind als durch Gewalt. Camus hat alle Philosophen verachtet, die abstrakte Denksysteme aufgebaut haben. Der hat gesagt, wir leben im Hier und Jetzt. Also hat er einen gewisse Skepsis und einen gewissen Vorbehalt gegen alles, was in der Zukunft spielt. Insofern ist seine gesamte philosophische Ausrichtung auf die Gegenwart gerichtet. Also ist es sozusagen das Geschenk an die Zukunft, wenn es sie denn gibt, dass man in der Gegenwart versucht, immer wieder die Idee der Freiheit zu leben und sich jeder Mensch im Grunde selbst befreit, und zwar jede Minute aufs Neue, in Solidarität mit allen anderen Menschen, gegen Ideologien, gegen Mythen, gegen das Heilige, das er genauso verachtet wie das Absolute. Deswegen ist dieses Zitat die wahre großzügige. Gegenüber der Zukunft besteht darin alles in der Gegenwart zu geben, im Grunde genommen immer wieder in die Revolte zu gehen und in die Idee der Freiheit zu gehen und dafür die Voraussetzung zu schaffen für den morgigen Tag, also wenn man so will die Zukunft. Was sagt es uns heute? Nehmen wir mal den Kampf gegen den Klimawandel her als ein Beispiel für die Revolte. Dann könnte man sagen, natürlich ist es der Versuch, aufzubegehren in der Gegenwart, um für die Zukunft bessere Lebensbedingungen zu schaffen, um den Menschen auch in Zukunft sich selber befreien zu lassen. Durch den Klimawandel gibt es Hungerkatastrophen, gibt es Dürren, verschwinden irgendwann die Inseln, werden die Lebensgrundlagen von Menschen tatsächlich auch geraubt und vernichtet. Wenn jetzt andere das erkannt haben für sich und dagegen anfangen aufzubegehren, und zwar täglich, indem sie anfangen, das Klima zu retten, in Demonstrationen, indem sie anfangen, ihr Verhalten umzustellen, kein Plastik mehr zu benutzen, weniger Fleisch zu essen, Dann ist es ja in gewisser Weise eine geistige Revolte, ein geistiges Aufbegehren gegen die Macht des Klimawandels, bedingt durch, sagen wir mal, eine ökonomische Herrschaftsform. Das heißt, Fridays for Future wären im Grunde genommen, könnte man sagen, die Menschen in der Revolte. Also insofern wäre Camus auch sozusagen der geistige Pate der klimawandel Die philosophische
0: Flaschenpost. Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Die wahre Großzügigkeit gegenüber der Zukunft besteht darin, alles der Gegenwart zu geben. Albert Camus als geistiger Pate der Klimaschutzbewegung. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Vielen Dank fürs
0: Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.